0: Att, att hantera de här frågorna som inte lagtingen hanterar eh, som den logiska riksdagsmannen har att hantera i Helsingfors.
1: Särskilt under den här senaste mandatperioden, den som nu tar slut så, så har man ju fått notera att, att ledamoten har fått vara något av en vakthund.
0: De målenska partierna har bildats för... Äh, för att hantera den behörighet som självstyrelsen har, och, och man har koncentrerat sig under decennierna på det.
1: Svenska kunskaperna blir sämre och sämre. Kunskaperna om självstyrelsen och om måland blir också sämre. Intoleransen ökar mot allt svenskt.
2: Vad jag tro? Välkomna till valpodden del 3 om riksdagsvalet. Med mig har jag Kerstin Österman Rosenqvist, pensionerad politisk redaktör på Ålandstidningen. Välkommen. Tack. Och Roger Jansson, veteranpolitiker kan man säga, som fortsatte aktiv och som suttit en period i riksdagen 2003-2007. Välkommen. Tack, tack. Ja, i, I den här valpodden så diskuterar vi ju olika vinklar på, på riksdagsvalet och idag tänkte jag att vi skulle diskutera lite om den vad kan en åländsk riksdagsledamot göra i Helsingfors? Om jag börjar med dig Roger som har, har, har erfarenhet från plats har den åländska riksdagsledamoten någon betydelse?
0: Ja, den åländska riksdagsledamoten har mycket stor betydelse för Åland och förhålländska frågor, där vi särskilt de där vi inte har egen behörighet. Ta bara sjöfartspolitiken. Ta skattegränslagstiftningen som många intresserar sig för. Försvaret av neutraliseringen. Ta pensionsskydde, arbetsrätten och många andra frågor. Så att det, det är en väldigt tung uppgift att, att hantera de här. Frågorna som inte lagtingen hanterar, eh, som den orländska riksdagsmannen har att hantera i Helsingfors. Då. Så att, eh, den har en väldigt stor betydelse för, för Åland. När det gäller betydelsen för Finland så är den naturligtvis mer begränsad. Eh, utan Där sker nu det arbete eh, i samarbete i riksdagsgrupperna. Där man delar upp arbete och har olika områden som man hanterar och sitter i olika utskott. Då. Och på det sättet har man till den del man tilldelas utskottsposter av sin, av sin grupp så har man då betydelse också för rikspolitiken.
2: Mm. Men Kerstin, du som har bevakat riksdagsledamöter här nu i många, många år. Hur ser du riksdagsledamotens betydelse?
1: Ja, som Raga säger så är den ju stor och... Särskilt under den här senaste mandatperioden, den som nu tar slut, så, så har man ju fått notera att, att ledamoten har fått vara något av en vakthund och en tillrättaläggare eller en som, som rättar... Uh, olika fel, till exempel om klumpsumman som ibland sägs vara ett, ett, ett stöd till Åland och inte som, som det i verkligheten är en återbetalning av de skatter som vi betalar in. Och, och en vakthund, just när det gäller köfarten, där hade det också varit flera missförstånd eller, eller kanske till och med avsiktliga missförstånd om, om att körfarten får så mycket företagsstöd och, och, och sådant som, som ledamoten då har, har gått in och rättat.
2: Men lyssnar folk på, på Ålänningen.
1: Förhoppningsvis. Nu har det, ju... det här med köfartsstöd, det har ju hjälpt jag kommer rätt ihåg mest det som har skrivits i media. Där har han ju kommit med, med insändare och blivit intervjuad också och liksom fått förklara hur det nu egentligen förhåller sig. Och samma sak med klumpsumman då att, att, att det är ju våra pengar som betalas till, alltså skattepengar som betalas tillbaka till Åland för att få det här samhället att rulla. Att, att, där är det nu med frågan om om man vill lyssna sen.
0: Mm. En
1: del kanske lyssnar mer än andra och en del vill inte lyssna alls för mm. de har en bestämd uppfattning om att Åland ska inte ha några pengar.
2: Men Roger, när du satt, eller efter att du hade suttit i riksdagen, du var inte så nöjd med den där tiden. Jag vet att du uttryckte att det var fyra bortkastade år. Hur upplevde du att, att samarbete med de andra grupperna och ledamöterna funkar?
0: Det tror jag inte att jag har sagt att jag kallade fyra bortkastade år. Men däremot mm. var det fyra väldigt tunga år. Av det skälet att man inte bara är riksdagsledamot utan man ska dessutom fungera som... Åländska ambassadör i Helsingfors och hantera förhållandet till ministerierna och alldeles särskilt till de väsentliga ministeriernas chefstjänstemän. Så ska man hålla, hålla kontakt med och vara, både i de frågor som, som inte är behörighet och i de frågor som är Åländsk behörighet. Där ska man i de senare vara landskapsregeringens förlängda arm. Och eh, som du vet så, pågår, så f, 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 f sig går Nästan allt lagstiftningsarbete i Helsingfors på finska. Jag blev tillsagd i ett tidigt skede när jag klagade på, på, på tvåspråkigheten i riksdagen hos Pavel Lipponen och, och generalsekreterare på att råga redan tjugo, 1906 bestämdes att Finlands riksdag, det heter landtagen på den tiden, sk, sk, arbetsspråket ska vara finska. Så då förstår jag att det finns ingenting att förbättra där. Så det var eftersom jag har, som politiker alltid har haft väldigt höga ambitioner på att sätta mig in i allting och, och göra det på ett bästa möjliga sätt. Så blev det en väldigt tung period detta att dels jobba, jobba nästan huvudsakligen då på, på finska med lagstiftning. Och dessutom då sköta alla dessa uppgifter som var. Jag räknar ut någon gång att om jag skulle läsa allt material jag som riksdagsledamot fick som hörde till själva jobbet så skulle jag hinna, om jag bara, lä om jag bara läser, eh, hinna med 20 procent ungefär av det. Mm. Så du förstår att den här arbetsvolymen är enorm och då jobbar jag ju ändå en 16 timmar i, i dygnet med, med, med riksdagsuppdraget och så. Så det, det, det var en känsla av otillfredsställelse helt
2: enkelt. Mm. Och det är finskan som var den stora stötesten? Nej,
0: det var arbetsvolymen som var ja. den största, största stötestenen. Att kunna i alla dessa enorma mängder med, med, med papper på huvudsakligen finska som kom leta de åländska intressena i det och få reda på det när man var ensam från Håland. så var det extra jobbigt naturligtvis. Men vi, lyckligtvis så är vi människor olika. Andra kan ta lite lättare på det här och inte, inte kanske li, lida så mycket av det. Nej.
2: Men kom det som en överraskning för dig att det var så här?
0: Nej nah, det vill jag väl inte säga. Ja, men, så det inte totalt sett men när det gäller, när det gäller detaljerna och och volymen både när det gäller att sitta i grundlagsutskottet och lyssna på professorer från olika delar av, av landet som satt i en soffa där och mum, mumla på på savo fin, olika finska eh, dialekter så, var så var ofta så var det ju väldigt jobbigt som man var alldeles utlåkad när man kom hem på på kvällarna.
2: What Ja, ett tungt jobb, men Kerstin, hur, hur, liksom man som journalist, hur mycket bevakar, bevakar du vad riksdagsledamoten arbetar med?
1: Ganska mycket, men säkert inte alls tillräckligt. Nog är det ju kanske mera hemmapolitiken här, som, eller det är mera den som, som man bevakar. Men vi försökte ju, det var ju inte bara jag och många av... De, både den nuvarande och tidigare har ju uh, sänt ut pressmeddelanden också. Och sen följer jag ju sådana som lever och äter politik uh, nästan. Så, så man följer ju med vad som händer i landet också. Alltså inrikespolitiskt och, och har väl ändå haft en hygglig förmåga att snappa upp vad som kan vara intressant för Åland. Så visst försökte jag så gott jag nu
2: kunde. Mm. Jag fortsätter fråga dig Kerstin, vilka, vilka är det viktigt att samarbeta med i riksdagen?
1: Säkert med alla, framförallt förstås i den grupp som man nu då väljer att sitta med i och det har väl hävd varit Svenska Riksdagsgruppen, alltså Svenska Folkpartiet och Ålands riksdagsledamot tillsammans bildar Svenska Riksdagsgruppen. Men, men det är självklart så att, att den mot riksdagsledamoten också ska ha ett gott förhållande till regeringen oberoende av vilka partier som nu sitter där eftersom. Och då menar du
2: alltså riksregeringen? Riksregeringen, ja. finansregeringen, mm.
1: mm. regeringen i Helsingfors. Det är mycket viktigt att man har ett gott förhållande till ministrarna där och har en, helst en, en direkt kommunikation med statsministern, med de övriga ministrarna som är viktiga. Finansministeriet,
2: inte minst Roger, det var Pavel lipponen som var statsminister under din tid, var det så? Jo. jo. Så det. Hur upplevde du att samarbeta med, med nej, det var regeringen? Nej,
0: nej, ursäkta, han var, han var talman. Han. Talman, just det. Just var det var en centerledd regering. För, Ö... Först Gätenmöcke och, och sedan vann han. Ja.
2: Just det. Men. Men hur upplevde du att, att samarbete med ja. regeringen fungerade för din del?
0: Då det, det är ju en jätteskillnad om den grupp man tillhör sitter med i regeringen eller inte. Och jag och mina, de flesta av mina företrädare har, har suttit i, i, i riksdagen när den egna gruppen har suttit i regeringen, alltså svenska riksdagsgruppen. Och då har man direkt kanaler till regeringen och kan, kan påverka på ett helt annat sätt än när man, när man är i opposition. Eller när ens grupp är i opposition. Och därför är det så särskilt viktigt att, som Kerstin var inne på, att man, man har förmågan att samarbeta med, med alla. Och att i princip stödja regeringen så som princip. Men det betyder inte att man behöver göra det i alla frågor. Så det är alldeles särskilt viktigt att även när man sitter i en oppositionsgrupp så ska man ha ett väldigt gott förhållande till regeringen och dess ministrar. Men jag understöker igen att ministerernas ledande tjänstemän har en väldigt tung roll i Helsingfors. Och de är ofta mera politiker än vad politikerna själva är och har en, en, en politisk tyngd. Kerstin nämnde finansministeriet till exempel, kanslichefen där har alltid haft en, en större makt nästan det hade känts som än vad, vad regeringen och, och finansministern har haft.
2: Men hur är det då Roger när man ska knyta kontakter i Helsingfors? Vi har haft en sån här bastukultur kallas det, att man bara bastu och knyter kontakter. Var det någonting som du upplevde där?
0: Och det kan vi säga att kanske jag ser som så att jag för Ålands del avslutar den efter som hälften av av riksdagsledamöterna är, är ju var ju och är ju kvinnor. Och, och inte var det någon, någon sambastu, det var frågan och om. Och
1: ministrarna. Utan, mm.
0: Samma med ministrarna, ja Så att det, det fanns inte egentligen någon orsak att, att odla någon bastukultur. De gubbar som gick i, i riksdagsbastuen var inte heller de tyngsta politikerna. För de hade sannoliken annat att göra. ja. Så att, det var nog helt andra kanaler som man fick, fick odla upp och som var mycket effektivare än bastun okay. Så den, den, den hör till historien.
2: Vi kan sluta fantisera om att man knyter kontakter i Bastun. Då. Eh, vi har en varit inne på vilka svårigheter som, som finns för, för ålänningen i riksdagen. Det var just främst språket. Då. Eh, finns det några andra svårigheter, Kerstin, som du ser för en ensam åländsk ledamot i Riksdagen? Mm.
1: Jo, det tror jag. Jag har upplevt under mina 33 år som journalist att okunskapen om Åland i Finland har ökat markant. Åtminstone är det den känslan jag har. Och särskilt under den här senaste perioden, så tycker jag att, att ointresset, till och med fientligheten mot. Allt svenskspråket, alltså mot Finland, svenskarna och mot Åland, har blivit större. Och ointresse kanske därför också att, att rikspolitikerna har ju inga politiska poäng och fördelar att hämta genom att vara snälla mot Åland. Men det tycker jag att jag har märkt. Ökad okunskap, ökat ointresse för Åland, för åländska frågor. Mm. i kombination då med att allt färre talar svenska eller för, ens förstår svenska. Jag tycker det är förfärligt när ministrar i Finlands regering inte talar svenska i ett tvåspråkigt land.
2: Mm. Ja, vi har ju haft en, del, eller en minister som har varit hit till Åland och som vägrade hålla presskonferens. Eller han dök inte upp helt enkelt av antagligen... Ja, vi vet inte riktigt orsaken, men, men han kom inte på presskonferensen och för, försvarsministern från, väntas nu, var han? Blå. de blå blå, ja, blå framtid. Han, han kom inte på presskonferensen och media fick inte träffa honom, och antagligen för att han inte kunde svenska då. Eller,
1: eller inte vill kunna svenska, ja. eller vill tala svenska. Jag tror att ja. de kan, men
2: de vill jo. inte. Så att det är ju sådana saker som, som förstärker den där klyftan emellan, emellan Åland och Helsingfors. Men om vi tittar på hur riksdagsvalet är här på, på Åland eh, tycker ni att det finns ett intresse bland de åländska partierna att satsa på riksdagsvalet, Roger?
0: Nej, det är ju ett svagt intresse. Alltså de åländska partierna har bildats för, för att hantera den behörighet som självstyrelsen har och, och man har koncentrerat sig under decennierna på det. Och det betyder att de viktiga frågorna som riksdagen hanterar eller riksdag och regeringen Helsingfors hanterar för Ålands del så blir lite på undantag i, i det åländska partifältet. Jag nämnde tidigare många av de här tunga, tunga frågorna. Ta bara ytterligare en sån sak som Östersjöns miljö, och statsbeskattningen av enskilda och företag och, 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 och mervärdeskatten och så vidare. Till och med utvecklingen av självstyrelsen ligger på riksdagens bord. Så att det är klart att man borde, man borde få en förändring till stånd så att de allmänniska partierna i lite större utsträckning också skulle jobba med dem finska frågorna om vi säger så då, eller riksdagsfrågorna. Och det skulle vara, bli ett enormt stöd för den åländska riksdagsledamoten som är ju ensam med de frågorna att hantera. Så, att, så att det hoppas jag att, att utvecklingen kan gå åt det hållet.
2: Men Kerstin, vad, vad tror du att ska göra med riksdagsvalet mer intressant för de åländska partierna?
1: Ja, det är svårt. Kanske en, en en reell kamp om mandatet. Att man skulle ha flera. Nu har vi ju en stark kandidat, sannolikt, som återtar mandatet den här gången. Men flera starka kandidater som, som på riktigt skulle tävla om mandatet kanske. Kanske något hot utifrån mot Åland som skulle liksom på något sätt...
2: Tillräckligt stort hot, ja, för vi ja, säger ju no, hela tiden att jo, jo, visst, visst. vi hotas. Men,
1: ja. Något som mm. skulle liksom samla och förena krafterna och åsikterna kanske. Mm. Jag vet inte, det är svårt.
2: Det... Ja
0: Roger? Jo det genom årtiondena har det blivit som så att ålänningarna tycker att det är självstyrelsepolitikerna som hanterar allting va. Som har ansvar även för, för riksfrågor och så vänder man sig till landskapsregeringen och skyller på dem och ber dem lösa det då i Helsingfors. Och det här är ju ett missförstånd. Alltså att, att vi, vi, vi borde alla ha ett, ett ansvar för att, att mera diskutera den här behörighetsfördelningen. Så att folk skulle mera förstå att, att de oländska politikerna inte har ett direkt ansvar för det som, som är finsk politik på, på Åland. Utan att det då måste kanaliseras genom riksdagspolitiken och, och hur man ska göra det då och hur man ska underlätta för den norländska riksdagsmannen att nå ännu bättre framgångar så vore det en, en väsentlig eh, uppgift för både massmedia och, och politikerna och andra att, att informera om hur det är. Och då kanske man kunde få ett större intresse för, för, för riksdagsvalet när man skulle inse att inte det är sådär. Så, 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 där, så där stor skillnad när det gäller ansvarsfrågan att, att de åländska politikerna faktiskt inte har, kan göra så mycket när det gäller de, de rent finska behörigheterna.
2: Så du menar att både, både media på Åland och partierna måste karpa upp sig när det gäller, gäller att få upp intresse för riksdags? Ja
0: man måste ha en, en bättre upplysning om hur, hur den här ansvarsfördelningen är och att vi, vi är i stort i många stora frågor helt och hållet beroende av besluten i Helsingfors.
1: Min uppfattning är att folk inte är så där rysligt intresserade av politik, tyvärr. Och i den mån man är det så är det, så är det nog mer den här hemmapolitiken, landskapspolitiken som intresserar eftersom den ju till stora delar är det som är närmast känns
2: i finnet. Men skulle Åland behöva flera ledamöter i riksdagen? Vi har en plats nu och det hade ja. vi ju inte om, det var väl var det på 40-talet Åland ja. blev en egen valkrets. valkrets. Ja. Ja. Ja, så före det hände det ju att vi hade två. Ja,
0: det var en gång som det var på det. Ja. då hade vi faktiskt vi två. vi hade håller. noll också någon gång. Ja, just ja. det.
2: <laughs>
1: ja, säkert skulle det vara bra med flera men det betyder ju att de måste väl Ålands befolkning är det nu inte befolknings
0: direkt direkt relaterat idag ja, som man ser till när
1: man delar in i valkretsar så att det dit är det långt om man säger så.
2: Nej, men man tänker ändå på Ålands särställning att vi kanske borde ha, säga, jag, få det, ha två som kan... Teama. Vi vet
1: hur svårt det har varit med den här platsen i Europaparlamentet. Jo då. Med hänvisning till antalet människor som bor här så jag tror inte att vi ska drömma om det. Kanske det skulle vara en käl att, att på något sätt förstärka riksdagsledamotens arbete med, med någon medhjälp. Det har talat som att man skulle förstärka kontoret i Helsingfors på något sätt, att göra det lite mer
2: Men det drog politisk, väl den här ja, ja, den här vet. nuvarande landskapsregeringen ja. ner. Så att, pengar, pengar. Mm.
0: Jag håller helt med, med Kerstin om det att Helsingfors kontoret var under både Gunnars och min tid. Sedan sedan vet jag inte riktigt väldigt centralt och Brittinga var här som var sekreterare där hade kontor i, i riksdagen och var ett väldigt stöd åt, åt den åländska riksdagsledamoten. Så att man måste återgå till någon typ av det. De här assistentskapen som, som existerar numera så det, det, det blir inte samma tyngd bakom dem eftersom det är ofta sådana som är i slutet av sina studier som har det och har det för i allmänhet för en kort, kort Tid bara. Mm.
1: Och det är väl det riksdagen att, som betalar dem? Riksdagen betalar mm. dem,
0: ja. Så att det, det skulle nog vara väldigt viktigt att man får det här Ålands kontores status betydligt starkare än vad det, än vad det har varit, varit förut. En alldeles särskilt viktig uppgift var att bemöta felaktigheter i massmedia i riket vilket återkommer kontinuerligt. Och tyvärr så är det någonting som kommer att öka genom den språkförändring som nu, nu, nu har skett i, i Finland och sker med en rasande fart faktiskt. Jag är jättebekymrad över hur snabbt det har gått från att ha varit tvåspråkigt finsk-svenska har vi nu blivit nästan tvåspråkigt finsk-engelska och svenska språket fall, faller, faller bort. I ministerierna var, när jag började i politiken på 70-talet så var ungefär 20% procent av de ledande tjänstemännen finlandssvenskar. Och hade en, både en språklig kunskap och en kunskap om, om självstyrelsen. Inte den bästa alla gånger men, mm. men hyfsad i alla fall. Nu har det i en rasande fart ändrats så att du har mindre än befolkningsandelen som är 6% från de Som ledande chefstjänstemän i, i, i ministerien. Och det här skapar en, en, en alarmerande situation för just Stålans kunskapen och bristen på det framöver. Så att, Men jag, jag är, därför är det här självstyrelselagsprojektet som vi har hållit på med nu där utvecklingen av självstyrelsel ska flyttas mer och mer över till, till lagtinget ytterst viktig. Så att de här, den här kontaktytan som fordras mellan Mariahamn och ministerierna i Helsingfors minimeras och blir så liten som möjligt.
2: Så att vi ska börja liksom dra oss bort från Nej, det var före,
0: före EU-medlemskapen så då hade vi mindre kontakter med Helsingfors än vad vi fick efter eu medlemskapet Trots att båda parter hade överfört lagstiftningsbehörighet till Bryssel mm. så blev det tyvärr så genom att den här inhemska implementeringen av EU-lagstiftningen skulle ske i, i landet då. Och det, det sker då i, i arbetsgrupper i Helsingfors, 40-tal där arbetsspråk är finska. Och där ska Åland vara med och jobba då. Så då ökar de här kontaktytorna betydligt från och med 1995. Mm. Och det där måste man, måste man åtgärda och få minska helt enkelt. Ja,
2: ja för där, nu kommer vi in då på min följande fråga, hur riksdagsarbete har förändrats sedan du, Roger, var ledamot. Du nämnde det Renna, att eh, svenskan Svenskan försvinner allt mer som arbetsspråk. Men är det, är det något annat som du märker att har ändrat sen 2007 när du slutade?
0: Ja, det som har blivit betydligt sämre så, så är, ju, är ju ministrarnas, ministrarnas i, i de regeringar som har varit efter det. Kunskaper och intresse för Åland. Inte vill jag säga att det var på topp under, under min tid och före min tid heller. Där, men, men jag menar att det har blivit betydligt sämre och sen faktiskt det som Kerstin tidigare var inne på den här språkkunskapen när det gäller svenskan hos ministrar för 20 och 30 år sedan så kunde ju nog alla eh, hyfsat svenska och var beredda att tala svenska och alla ministrar som kom till Åland och när ålänningarna besökte dem i Helsingfors så var det svenska som gällde så är det tyvärr inte numera och det här, det här är riktigt alarmerande alltså
1: jag brukar påminna folk som är arga på Timon Sorg om att han faktiskt är en av de få i den avgående regeringen som låter sig intervjuas på svenska trots mm. att han har sen då andra åsikter om svenska språkets framtid i landet som man kanske inte behöver dela men, men till den delen är han ju okej okay att han svarar på svenska när han får frågor, oftast i alla fall.
2: Mm. Ja, Kerstin, har du sett några stora förändringar i riksdagsarbete under din tid?
1: Ja, det var nu det som råga var inne på svenska kunskaperna blir sämre och sämre kunskaperna om självstyrelsen om måland blir också sämre intoleransen ökar tycker jag mot allt svenskt det påverkar ju också Åland om, om, när, när och om svenskan i Finland får det sämre Alltså både i skolor och och bland tjänstemän och politiker så, så visst påverkar det ju oss
2: What I Vilken är den bästa regeringskonstellationen för Ålands del?
1: Socialdemokrater, Svenska Folkpartiet. Och så måste det vara något annat stort parti till. Och jag antar att Raga kommer att säga Samlingspartiet. Så jag säger väl Centern för att vi inte ska vara alltför lika. Och kanske mm. de gröna. Mm.
0: Både Centern och Samlingspartiet har utvecklats i en ytterligare nationalistisk riktning. Vilket är bekymmersamt och den här sista periodens stora reformer som Sipile har försökt genomdriva visar på en, en dålig demokratisk känsla som gör att man kan vara bekymrad för, för, för bägges insatser i en, kommande, i en kommande regering. Så att också för mig så är, är Socialdemokraterna som troligen blir störst, då, eller ganska säkert blir störst så det blir ett statsministerparti och det vore absolut nödvändigt att Svenska Folkpartiet, inte minst för rollen, ur rollens synpunkt, skulle, skulle få plats i, i regeringen också. Helst med två ministrar för att sitta där med en minister så, så försvagar den personen väldigt mycket. Att det skulle vara jätteviktigt att de kan få två ministrar. Och sedan då ur rollens synpunkt, det som är det... det kanske nästan viktigaste, oberoende om, om Svenska riksdagsuppen blir i regering eller inte så är skrivningarna i regeringsprogrammet. Därför det har utvecklats under 2000-talet särskilt så att det som inte står i regeringsprogrammet det görs inte. Så det lönar sig inte att komma in med, med, med större förändringar efter att regeringen ha, har bildats. Eh, utan en förutsättning är att det finns ett regeringsprogrammet och Ålandspolitiken bör finnas med där. Då. Så att nu måste de åländska partierna jobba med det tillsammans med sittande riksdagsledamot.
2: Okej, okay, där hör ni som lyssnar. Här får ni råd från Roger Jansson, veteranpolitiker, med erfarenhet som riksdagsledamot och Kerstin Österman Rosenqvist, pensionerad politisk redaktör på Ålandstidningen. Tack så mycket att ni kom.
0: Tack, tack. tack, tack. Who's right? What's right? What should I believe? I'd listen to everybody on TV and radio, but I'm still confused.